0: O regime de recuperação fiscal como um divisor de água entre o governo de Minas e a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Como o projeto fez mudar a postura entre Tadeuzinho e o governador Romeu Zema. No cenário federal, a preocupação do governo do Brasil com a relação e os estados. A gente fala sobre esses e outros assuntos na edição desta semana do podcast 3 sobre os 3.
1: Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três.
0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Três sobre os Três estão comigo hoje, aqui na bancada, a editora de política do jornal o Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina.
1: Oi, Thalita, um prazer estar aqui, um prazer estar com você, essa bancada feminina hoje.
0: Pois é, feminina, então a gente não precisa nem dizer quem não está aqui, né? É. Mais uma vez, de férias. E da Capital Federal, falando com a gente, a editora-chefe de o Tempo, lá em Brasília, Francine Ferreira. Oi, Fran. Oi, Thalita, oi, Marina, tudo bem? Muito bem, Fran, tudo bem. Então... Já notaram aí a falta de Guilherme e Brian viajando de novo, Marina? Aí eu não entendo porque
1: que ele tem mais férias que qualquer trabalhador normal. Não consigo é, entender
0: o, o, o regime dele de
1: férias é, é, diferente. é diferente. A gente vai a, a LT
2: é diferente dele, né? <risos> eu não tô entendendo essa lei trabalhista. Eu aí. Acho que é uma coisa que a gente pode levar para uma discussão mais para frente. Podemos, acho.
0: podemos sim, meninas. Vamos começar falando. Não poderia ser diferente, né, Maria? No nosso assunto local, assim a gente chama, inclusive nas nossas reuniões de pauta. Não tem como fugir do assunto RRF, ou regime de recuperação fiscal. E, mais precisamente, a postura do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, que passou de um deputado calmo e tranquilo, um presidente muito elogiado pelo governador Romeu Zema, inclusive, para um opositor e um crítico àquilo que propõe o governo de Minas. O que, que fez o deputado Tadeuzinho mudar de postura assim, nesta semana mais especificamente? Ó, oh, Tarito, foi uma semana só de
1: notícia ruim para o governo no plano dele de aprovar o regime de recuperação fiscal na Assembleia. A gente começa aí desde o fim da semana, lá na sexta-feira. No fim de semana também, o nosso repórter aqui, o Gabriel Ferreira Borges, trouxe um monte de informação com exclusividade. Ele teve acesso à análise feita pelos consultores da Assembleia e mostrava ali congelamento de concurso, apenas dois reajustes durante os nove anos de vigência do plano. Pela inflação, não é nem reajuste, é recomposição inflacionária de 6% num período que só a inflação prevista é de 27%. Então, muita notícia diferente do que o Zema vinha prometendo que ia fazer. Aí depois, já na segunda-feira, a gente tem o presidente, como você bem disse, Tadeu, Tadeuzinho, né? Tadeus, Tadeu Martins Leite, chamando uma coletiva... Um presidente que desde que assumiu optou ali pela descrição, fala muito pouco, então ele convida a imprensa para falar que o plano apresentado pelo governo não serve, falando que esse plano só vai adiar um problema, que ele não soluciona o problema da dívida, que o governador está deixando para o próximo governador e para o próximo presidente da Assembleia discutirem um problema que vai estar ainda maior, então essa é uma notícia muito ruim para o governo. É, o pessoal da base diz que não há um problema entre os dois. Mas é uma. ele marca a posição muito claramente quando ele faz isso, quando ele chama a imprensa para poder fazer isso
0: é uma postura e... diferente daquela que ele tá acostumada né sim. você trouxe
1: muito bem e aí. a gente precisa lembrar que é o presidente da Assembleia que faz a pauta sim é ele que dita como que o trabalho da Assembleia vai ser feito a gente não precisa ir muito longe a gente pensar aí como foi a relação do governo Zema com o antigo presidente com Agostinho Patrus foi muito difícil até para usar o próprio rrf ele tá pautado lá ele tá mandado para Assembleia desde 2019 e ele não foi nem pautado pela presidência para poder ser discutido na casa. Então, esse ok do Tadeuzinho é muito importante para o Zema, para os planos do Zema e para a tramitação. E a gente precisa lembrar também que o prazo é muito curto. Quando o Tadeuzinho chega e diz, olha, esse plano, não serve, temos que discutir hoje, o governo tem dois meses para fazer essa discussão, menos de dois até, porque no dia 20 de dezembro, cai a liminar do STF, o governo do estado precisa voltar a pagar a dívida, e é muito dinheiro, e quando o Tadeuzinho diz, olha, não vamos votar,
0: vamos discutir, fica muito complicado. E, e fica o governo... complicado, Marina, é, a gente vai voltar aí na, na sua fala, mas acho que é importante também, eu já vou até aproveitar e perguntar a sua opinião, porque assim, sempre vai voltar, quando a gente discute, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores, a população sempre volta naquela questão, mas o governador aumentou o seu próprio salário em um aumento significativo, ainda que com toda a explicação do governo e do grupo técnico do governador Romeu Zema, para a população, para quem vota lá no final e para quem escolhe o seu representante, sempre vai ser a escolha do governador em aumentar em 300% o seu próprio salário em congelar o aumento do servidor público. É. O argumento do governo, assim, realmente, o salário do governador, do vice,
1: dos secretários, que inclusive você tem que ter gente qualificada, estava defasado realmente. Mas timing tá, é um negócio extremamente importante na política. E quando a Assembleia faz esse estudo técnico, quando traz esses dados, quando a gente começa a divulgar isso... O governador vai congelar os concursos, o governador vai dar só 6% se a gente somar os dois percentuais em um 2024 e um 2028. Isso traduz para a população, porque por enquanto era uma coisa muito técnica, não tinha dado, não tinha número. Quando você traduz, quando você traz exemplos, quando você apresenta isso de uma forma mais clara para o servidor, você desperta aquilo também no funcionalismo. A gente conversando com o pessoal da base, eles até usam um argumento assim, olha, mas conversa ali com um deputado do Rio ou com, com, com algum deputado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vai falar que os servidores estão gratos porque pelo menos eles estão recebendo o salário. Ai, mas espera aí, né? Nem o governo consegue apresentar um argumento em defesa do plano. Ele diz apenas que sem ele é um caos, mas nada que consiga defender e já traz essa justificativa, que não é uma justificativa, a pessoa trabalha, ela recebe o salário dela, isso é o básico, é o mínimo. Então, até essa defesa tem ficado mais difícil, até para o governo, até para o secretário e para os deputados da base. Então, acho que isso tudo aí indica que foi uma semana muito difícil, com uma concentração, assim, muita coisa acontecendo,
0: para poder atrapalhar os planos do governo. E a gente vê mais claramente, né Fran, essa disputa de ideias entre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeuzinho, e o vice-governador, professor Matheus, Matheus Simões, enfim, ainda que tente aí fazer com que a gente chame diferente, a gente sempre vai chamar de Matheus Simões aqui. Mas ele que coloca a cara e diz, esse é o melhor plano para o Estado, a gente não tem saída, é assim que precisa ser. Tadeuzinho que vai e fala, tá errado o vice-governador, não é a única saída do Estado, não pode ser essa. E a gente vê o vice-governador tomando uma frente desse assunto também, né? Ele que, e todo mundo sabe disso, um bastidor aqui para o nosso ouvinte, inclusive, foi cumprimentado como o futuro governado, governador de Minas Gerais pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Num evento nesta semana, na segunda-feira, no Conexão Empresarial e foi aplaudido por quem estava no governo, no, no evento, para quem estava lá participando. Então a gente sabe muito bem quais são as intenções e ele que toma frente dessa, dessa disputa, entre aspas aí, ou dessa discussão desse projeto, principalmente porque se o governador está querendo deixar o problema, como diz o Estadiozinho, para o próximo governador, possivelmente vai ser Matheus Simões que vai pegar a bomba, né
2: Fran? É exatamente isso, Thalita. E como vocês já estavam dizendo, é política é, muita, é muito postura também, né? muito que vem às claras. Então, o que se percebe desde esse início, e principalmente durante esta semana, é justamente que o faltou transparência, e transparência essa, que sempre foi bandeira, do Partido Novo, que sempre foi bandeira do Zema, quando ele criticava o Fernando Pimentel antes dele ser eleito, né, antes dele chegar na cadeira de governador e tudo isso vai mostrando então, por mais que de fato tenha uma correção ali nos salários do Zema, dos secretários e tudo mais se você tá falando com os servidores, é necessário prestar muita atenção, como a Marina disse, na questão do time, né e, e na clareza, por que não já jogar limpo desde o início a gente sabe muito bem, é, no Rio Grande do Sul, em outros estados, a gente sabe muito bem como tudo começou. Sabe que o Estado está com dívida? Então, por que não ser claro em relação ao tamanho dessa dívida? Por que não ser claro que o problema vai ficar para depois, não vai ser solucionado? Principalmente se isso é uma bandeira de campanha e principalmente se você quer um sucessor aí no comando do Estado, né? Que é, o, no caso, o, o Matheus Simões, o professor Matheus, né? E quando você percebe uma pessoa como Tadeuzinho, que a vida toda, antes de ser presidente, quando era secretário da mesa e tudo mais, sempre foi muito comedido nas palavras, sempre adotou uma postura calma, tranquila, e ele até mesmo evitava dar entrevistas, evitava se posicionar. Quando você vê essa mudança de postura, mostra que o Zema e os seus auxiliares, eles não estão conseguindo segurar a bomba nos bastidores, porque, no fim, isso também vai a base. E, base essa que é, vai eleger aí os, os deputados estaduais, eles já estão de olhos porque no ano que vem é eleição municipal. Então o que mais tem é prefeito também pedindo apoio, vereador pedindo apoio. Então é um jogo de dominó aí que se afeta um, vai afetar todo mundo. E um, um outro, uma outra coisa que a gente pode colocar também nessa equação que não está nada fácil de ser resolvida para o Zema é a própria relação aqui em Brasília com o Fernando Haddad. Então você tem um agora um governo do PT. O Zema sempre foi apoiador do Jair Bolsonaro e depois agora ele tem tentado se distanciar, como a gente já falou aqui no podcast também, inclusive, e agora é do, é, depende, querendo ou não, também de uma interlocução muito clara com a Receita Federal. Por quê? É, com, com a Receita, não, com o Ministro, Ministério da Fazenda, né? Por quê? É, Será que o Zeman e o governo já tinham jogado limpo também sobre esses números com aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional? Então, tudo isso se coloca também nessa soma, nessa subtração, nessa equação toda, nessa matemática que não está nada fácil. Fato é, o governador vai se. Vai tendo a imagem aí desgastada e Matheus Simões, o que, que ele vai fazer? Ele vai se mostrar como um salvador disso? Vai se deslocar? Qual que é, é interessante agora, muito a gente observar qual que vai ser a postura dele adotada para as próximas semanas aí, se ele quiser ser governador de Minas mesmo.
1: Eu não consigo entender muito esse, esse planejamento do governo. Porque agora a gente está falando que o Tadeu chega a dar essa declaração, o governo tem dois meses para poder discutir. Ah, não vai dar tempo. O pessoal do governo dizendo, ah, mas agora que ele fala que não vai dar tempo. Mas o governo demorou aí cinco meses para enviar esse plano para a Assembleia, porque pela lei ele teria que ter enviado esse plano lá em maio, quando ele virou um plano para o Tesouro. Então ele deveria ter enviado para a Assembleia, publicado no Diário Oficial, que é o Minas Gerais aqui, né, o nosso Diário Oficial, não fez nenhum dos dois. Depois que o Tadeu, que eles pedem os um arquivamentos que o Tadeu Martins Leite. Chega lá e fala, olha, nós só vamos discutir quando a gente souber o que, que a gente vai discutir. Então, a gente precisa do plano. Aí vai lá, envia o plano. E agora o governo Zema está tentando uma audiência com o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, para poder discutir o plano. Poxa, é muito difícil entender como que funciona isso, né? O governo Zema, né, o governador em específico, ele nem foi só um apoiador do Bolsonaro. Ele sempre foi um crítico muito voraz, muito do PT. E agora ele depende deste governo. Então, eu, é, é difícil entender como que ele acha que ele vai viabilizar isso nesse tempo e o que, que ele espera conseguir agora. A gente está no final de outubro, 20 de dezembro é o prazo, agora procurando o governo federal.
0: É E, e, e essa relação que não foi amenizada, né, Marília? Em momento algum. Eu lembro bem... Do, do dia da votação no segundo turno e a gente falou tanto sobre isso aqui é, quando o governador Romeu Zema foi questionado pela nossa reportagem, né, e o governador o senhor que teve um papel importante na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu tanto para que as pessoas conseguissem é, é, apoiar para que os prefeitos mineiros apoiassem ficou marcado no Brasil inteiro o apoio que mais 70% dos prefeitos em Minas deram ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zemo naquele dia disse assim que seja feito melhor para o Brasil. Muito diferente daquela, daquela declaração que ele tinha dado no primeiro turno das eleições. E a gente falava, será que já começa a adotar uma postura diferente? Os deputados mais eleitos, tanto no Estado quanto no Brasil, Bruno Engler e Nicolas Ferreira, que fizeram uma crítica ao vivo logo quando o resultado saiu aqui também, né? quando a gente falava sobre o resultado das eleições e os deputados falavam, governador Belzema, lá no primeiro, no primeiro turno, deveria ter colocado mais o pé na campanha e não colocou. O governador deveria ter apoiado. Então, ele que veio com essas críticas, mudou a postura no segundo turno, ficou mais presente. E que depois, ainda que o governo do PT, ainda que o presidente Lula eleito, poderia ter tentado amenizar essa relação tão ruim entre Estado e o país e não fez então agora é um bom questionamento quando você diz, ô, ô Marina, quando você traz aqui esse ponto pra gente, de que, o que é que vai fazer o governador Romeu Zema, né? Nós estamos falando de, de um Estado que depende, sim, dessa relação e dessas decisões. Não é uma prefeitura que tem outras arrecadações e que consegue se desenvolver ainda que faça oposição ao governo do Estado, por exemplo. Nós estamos falando de um governo estadual que depende e muito dessa relação com o governo federal. Aliás,
2: É um amadorismo também numa articulação política quando você não joga limpo com o próprio presidente da Assembleia, né, gente? Então, assim, a gente sabe que acordos são feitos o tempo todo nos bastidores e tudo. Então, por que não jogar limpo de uma vez? Deixar depois que técnicos descubram uma questão e isso vira uma bola de neve ainda maior. Então, só um adendo que lá no início, o que sempre se falava era será que o Romeu Zema vai aprender a ter tato com, com os deputados, com os parlamentares? No meio do campo mostrou que ele teria mas agora tá deixando claro que se você tem que conversar você tem que ir, que ver os negócios antes né não é. dá para simplesmente chegar com surpresa Oi tem 210 bilhões aqui não é mais o que eu tinha falado antes então é bem complicado né é
1: isso não dá para entender por que o governo não enviou o plano para a Assembleia Será que ele tava contando tanto que a articulação política dele estaria sensacional que ele poderia mandar um projeto só me autoriza dele esse esse ah. regime de recuperação fiscal aí. E depois eu te explico como é que vai ser. Exato. Será que ele pensou que seria assim, né? Por que, por que não enviar este plano? Por que esconder o plano? Na eleição
2: municipal no ano que vem. Exatamente. Assim, eu também, pra mim, essa conta não fecha. E, assim, é também você... Você duvidar muito de uma capacidade aí dos deputados também de fazerem as contas, de analisarem, né? Não dá para cometer um tipo de erro desse. Assim. Logo,
0: o governo, gente, que fala tanto em um governo técnico, né? É. Fala tanto em um governo de experiência e não de articulação política, a gente já sabe muito bem que não está dando certo. Por falar em articulação e por falar em relação entre Estado e Governo Federal, vamos ampliar a nossa discussão aqui, Fran, porque a gente está vendo também o governo federal tentando fazer uma aproximação com os estados, aí de uma forma geral, principalmente quando a gente toca em dois assuntos que são muito importantes, a segurança e também a educação. O governo está sendo cobrado, inclusive, porque prometia tantas coisas na campanha e fazia críticas ao governo anterior, ao governo de Jair Bolsonaro. Mas agora, por exemplo, na Bahia, onde a gente tem um estado que é liderado pelo PT, mas que está sofrendo as consequências de não conseguir pensar e organizar esses pontos que são muito importantes, fazem aí pilares importantes, educação e segurança pública.
2: Exato, a gente tem falado, é, tem mostrado muito essa questão, como que está aí a questão da onda de violência no Rio de Janeiro agora, com Cláudio Castro, com Eduardo Paz, vindo aqui em Brasília para tentar chegar no meio termo, não só com o governo federal, mas pedindo apoio também do Senado, da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, nos, nas últimas semanas, meses, a gente viu também uma crescente onda de violência no litoral de São Paulo, especificamente ali no Guarani já, e a Bahia também estampou aí as capas dos jornais, essas manchetes justamente também por questão de segurança, e a gente tá falando de segurança, a gente também tá falando de crime organizado, a gente tá falando de milícia no Rio de Janeiro então também são pontos muito sensíveis e a gente sabe que os governos estaduais, eles são responsáveis por gerir as forças de segurança ali do Estado, a polícia militar e tudo mais só que essa escalada ficou tão forte, tão grande que o ministro Flávio Dino que é o ministro da Justiça e Segurança Pública e o governo federal ele começou a ser cobrado por isso é, do governo chamar os estados, criar políticas mais efetivas para dar esse apoio para que os governadores possam fazer um bom trabalho também nos estados só que vamos acrescentar isso um outro ponto político muito importante que é o ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos principais pontos que ele sempre pregou na campanha, então durante também todo o governo dele, foi o que teve destaque foi justamente da segurança pública. Bom, fechado esse parênteses agora voltando, o Flávio Dino ele ainda encontra um outro problema que é quando o nome dele começou a ser especulado pra ele ocupar uma cadeira da Rosa Weber, a ministra que ela se aposentou de forma compulsória no início desse mês, quando ela completou 75 anos, então o nome do Flávio Dino também começou a ser ventilado a STF e então ele começou a vir ainda mais a público por mais que nos bastidores ele já tenha, já é chamado de o um comentador geral da República, porque tudo ele sempre tem comentado essa postura, inclusive desagrada algumas, alguns aliados, enfim, aliados não dele, né? Porque os aliados não iam falar mal, mas aliados aí do governo. E tudo isso, o, a preocupação do governo do PT hoje é como se, é, do governo Lula, é como se mostrar que realmente está trabalhando de forma efetiva para isso. Tanto é que. O próprio presidente, nesta semana, veio a público e falou que a criação do Ministério da Segurança Pública não está descartada. E isso que o Flávio Dino coloca panos quentes, fala que o presidente não conversou com ele e tudo mais. Só que não, isso tem sido comentado assim. Gente, não importa, tem, tem temas que eles são realmente mais caros a qualquer político, qualquer governante, quer. É educação, saúde e segurança pública. Então, o Dino hoje, ele está ali numa corda bamba, pode... É, ver aí a pasta que ele comanda desmembrar, que tem outra coisa, todo mundo quer o Ministério da Justiça, agora a segurança pública é uma pasta mais complicada de se administrar, né? Então, como que vai ficar essa divisão? Porque se dividir mesmo, ele vai perder muita força, inclusive pra ter um nome aí pra ele ir pro STF. E, e por que toda essa preocupação, além do fato da segurança pública em si, né, dos cidadãos? É porque o governo do PT tem essa preocupação realmente de parecer de que não está agindo de forma efetiva. E, de novo, é, ano que vem a gente tem eleições municipais. E quando vocês têm um presidente, o presidente quer, obviamente, que o seu partido tenha mais prefeituras, tenha mais municípios. Então, tudo isso impacta muito de, diretamente. E fora que isso mostra também uma falta de unificação. Então, hoje, essa é uma grande preocupação, principalmente... Que também os estados, por exemplo, como a Bahia, que é governado pelo governo do PT, ele tá aí entre essas manchetes, essas notícias nada boas em relação à segurança pública, então isso coloca em xeque o trabalho aí da presidência, o trabalho do governo federal.
1: Eu queria falar só um pouquinho dessa história do governo com os estados. a Gente,
0: gente porque toda a sua do podcast, eu tô rindo da Marina, porque ela falou, você falou igual criança agora na escola. É. Por só um pouquinho, é, por favor, Tia, não tia, não é pouquinho Posso, tia.
1: <risos> Professora, posso. Diga. Não, porque a Fran tava falando do, do movimento do governo federal, e eu acho que a gente já pode ver esse movimento do governo Lula, da gestão 3 do Lula, desde o início dele. Já lá no começo... Quando ele assumiu Já no finalzinho de janeiro que ele chamou aquela reunião dos governadores O governo Bolsonaro foi muito criticado pela relação dele com os governadores Ele não tinha relação nenhuma Sequer com os que eram da base dele ali Imagina a oposição, era praticamente um inimigo Na época da pandemia, inclusive, essa relação ficou ainda pior Porque o então presidente culpava os governadores Pelos impactos econômicos ali da pandemia Então essa relação era muito ruim O Lula já veio com essa proposta Lá no fim de janeiro ele chamou os governadores todos para que eles fossem a Brasília Levassem as suas demandas Depois ali no, no mesmo dia Ele criou ali um conselho que envolvia prefeitos Governadores que inclusive dizendo que eles iam participar da elaboração do PAC-3, que é ali o principal programa de infraestrutura do governo. Quando ele fez um anúncio do PAC-3 também, ele teve ali o Cláudio Castro, que é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que foi vaiado, ele defendeu ali o Cláudio Castro. Na divisão dos investimentos do PAC-Rio-São Paulo, e Minas Gerais, que são três estados governados por opositores ao governo petista, foram os que mais receberam é, recursos, né? tem, vão, tem mais previsão de investimento nesse programa. Então a gente vê um movimento como um todo do governo federal para fazer essa aproximação. Acabou de sancionar também o Lula, acabou de sancionar o projeto que traz ali a compensação pelas perdas do ICMS para estados, municípios também, era uma coisa que salva ali os municípios com a compensação de perda de fundos de participação de municípios, então era muito importante para essa parte ali, né, para as prefeituras. Então tem esse movimento todo. E quando a gente fala de segurança, eu acho que o que fica mais latente ali é o caso da Bahia, porque Bahia é vitrine do governo petista. O PT está governando ali há 16 anos, desde 2017. Então quando a gente tem... Um governo, que é o Estado, que é o responsável pela segurança pública, governado pelo PT há tantos anos, que é o partido da presidência, isso pega muito mais forte no governo federal. E a oposição, essa oposição, a oposição, quando o governo Bolsonaro estava presente, a oposição sempre vai fazer isso, né, gente? Sabe que não é atribuição federal. É, assim. sabe que não é atribuição federal, mas sabe que é um tema de muito apelo político, então vai usar aquilo como se não soubesse que não é uma atribuição federal. Então, vai jogar nas costas do governo federal. E o governo federal, por sua vez, também fazendo o seu papel. Como o Lula disse aí agora essa semana, dizendo, olha, eu poderia muito bem ficar lá da minha casa sentada, assistindo as cenas do Rio e não fazer nada. Deixar ali pro governo estadual resolver o problema dele, mas eu não consigo fazer. Tá de um jeito ou de outro, dizendo, olha, a atribuição não é minha, mas eu, como sou muito bonzinho, vou ajudar. Como,
0: como... quero salvar,
1: né, o Isso. Brasil. Como fez Flávio Dino também, dizendo, olha, vocês querem que eu faça o quê? Que eu chego lá em Fira no Rio de Janeiro, eu não sou o governo do Rio de Janeiro, eu não posso chegar lá fazendo o que eu quiser. Então cada um no seu papel aí.
0: É, e, e fale para outros pontos também, como o caso das chuvas, por exemplo, né? Que cada governo precisa lidar com o seu problema. Que problema, né, gente? Aí, infelizmente, tantos Rio Grande do Sul, a gente fala do Paraná, é, Minas, que, que a gente já teve cidades aí atingidas, forte chuva, lá para o sul de Minas. Mas o governo federal que fala, vamos enviar recursos, mas o governo do estado, ou o prefeito, ou isso, ou aquilo. Então a oposição sempre vai fazer o papel de oposição, como a Marina bem colocou aqui, o papel da crítica. E o governo sempre vai tentar, naquilo que, que pode dizer que a responsabilidade do governo federal não é minha, mas eu vou tentar ajudar... E o governo local, aquele que sim, que tem que responder, vai dizer... Ok, mas o governo também não ajudava a gente nisso e nisso daquilo. É o jogo político que a gente sabe muito bem é, como que funciona. Queria voltar nessa questão que a gente falava aí, usando a segurança pública como, ah, como um ponto de partida para essa discussão. Porque é, de fato, é, é um ponto importante para ser discutido. Quando a marida traz é, que, que o governo na Bahia né, é um governo vitrine para o PT... É isso. E a gente sabe que a segurança sempre foi um ponto pensado em pontos importantes, como Salvador, por exemplo. O turista que vai ao Salvador é avisado. É, é tipo Rio de Janeiro. Não sai de anel colar, telefone na mão. Pelourinho, que é um ponto turístico importante, é um ponto de crime e que você não sabe se você vai conseguir voltar para o hotel que você vai estar. Tá. Mas como explicar? Se é um ponto tão criticado pelo governo quando era oposição? Mas é uma situação cara já nessa vitrine do governo federal e do PT há tantos anos no comando, né, Fran? É,
2: então, e eu estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando também, essa questão que a gente está falando de estados, de municípios, que tem um bastidor até durante essa semana, que o pessoal, é, o pessoal de Minas está doido, porque me falaram desse jeito. Que é o seguinte, os deputados... Enfim, Minas Gerais, segundo maior colégio Eleitoral do país, então Todo mundo sabe que quem vence em Minas Vence no Brasil em eleições Presidenciais, né E o Lula, né, tinha Ele já, quantas vezes que a gente já não viu Durante esse ano, ah, Lula vai pra Minas Ah, mas não vai mais, porque aconteceu isso aquilo, aí ele, antes Ele ia, mas estava sentindo muitas dores na, No quadril em setembro E acabou fazendo a cirurgia e tal Agora, inclusive, os deputados Eles cobrando muito pra Lula quanto antes, ir visitar Minas Gerais, justamente para mostrar o quanto que os estados são importantes. Então, a gente está falando de Bahia, de segurança pública e tudo, mas também o quanto que o governo federal tem sido cobrado por pessoas da base mesmo, para mostrar que realmente o estado está sendo prestigiado, porque assim a gente sabe que recurso é importante, a gente sabe que ministro de estado ia até lá para inaugurar uma obra importante, mas a visita do presidente, a fala do presidente tem uma força, ou uma potência e tem um alcance muito maior. Então também tem essa preocupação para que Lula o quanto antes ele possa chegar aos estados ali, principalmente Minas Gerais, que os deputados federais mineiros têm colocado isso muito muito em questão essa preocupação. Para quê? Para mostrar resultados. Porque, por exemplo, a Marina falou de tudo isso, de que já foi anunciado e tudo. Mas o que, que chega mesmo para a população local, sabe? Então, tudo isso está sendo estudado, está sendo avaliado no, no governo para que o presidente ele possa ficar mais presente em relação aos estados. Porque a gente sabe que ele falando tem uma força. É, mas estão é, pensando em que em que formas efetivas isso pode chegar lá na ponta, lá na base, para quem que às vezes não acompanha o todos os dias, então assim, é muito interessante ver que além dessas salas que o presidente tem falado em relação à segurança, essa cobrança com o Flávio Dino, para que ele se imponha mais, o, o, o presidente também tá sendo cobrado e já tá estudando uma forma para ser mais presente no Estado, pensando em 2024, mas pensando também numa forma de agradecimento a quem ajudou ele eleger, a, a, a ele ser eleito no último ano. É, e principalmente nesse momento, em que a eleição vai se aproximando, estamos Há dez
0: vezes é claro que tem o presidente aqui colocando seu nome, principalmente depois de ouvir aqui na FM o Tempo, né? que o PT, assim como todos os outros partidos, é claro que nenhum partido vai dizer diferente, quer aumentar a sua base eleitoral e quer comandar mais e mais prefeituras. Em Minas, gente, é muito importante. Quantas vezes nós já falamos aqui da importância do Estado numa definição de uma campanha presidencial, por exemplo. Meninas, vamos às apostas da semana que vem, Marina. E aí? Vamos. Eu
1: vou olhar para a Câmara Municipal, porque começam os depoimentos da comissão processante que vai analisar aí o pedido de impeachment do presidente da casa, o Gabriel Azevedo. Começa na terça-feira, já com as testemunhas da deputada federal Nelia Aquino, que foi quem entrou com o pedido de impeachment. Então, acho que vai ficar bem movimentada ali a semana.
2: E aí, Fran? A definição do nome do novo procurador ou procuradora-geral da República. O presidente está sendo pressionado e deve resolver isso aí ao longo da próxima semana. Principalmente depois que decidiu exonerar outra mulher, né? E aí
0: volta toda aquela questão... O governo não era um governo que ia priorizar as mulheres também. Qual é o espaço que o governo tem agora ou que as mulheres têm agora, principalmente depois da saída da presidente Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal e situação que vai ficando complicada mais para o governo. Eu aposto ah, nos protestos, gente, das classes, dos servidores, segurança pública, educação, saúde no, em meio a essa discussão aí Ao regime de recuperação fiscal Fran, Marina, muito obrigada Pela companhia de vocês e obrigada Por me receberem aqui Já que Guilherme Ibrahim Dos 12 meses do ano tem férias Pelo menos 10 deles, então contem comigo Aqui nas próximas semanas Eu espero que eu consiga participar com vocês Por aqui, combinado? Combinado, Thalita. Obrigada, combinado. um abraço. E eu lembro você que nos acompanha, lembra você que nos acompanha aqui nesse podcast mais uma edição do Três Sobre os Três, que semanalmente em todos os tocadores de podcast tem sempre um episódio novo para você, também em YouTube.com.br o tempo e em otempo.com.br. Até a próxima.